0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天我们继续来聊科学哲学。昨天我们说了，波普尔的可证伪性理论把人类对于科学的认知往前推进了一大步。但是啊，这个理论它也是有漏洞的。当然，我声明一句啊，这个漏洞不是说它错了，而是说它对有些现象的解释力不足。哎，我们来看看是什么漏洞。波普尔的理论认为啊。你科学家嘛，你就应该有勇气接受挑战。什么挑战？就是如果事实证明你错了，这就叫证伪，铁证如山面前，您得愿赌服输啊！您不能搞出一套没法证伪的理论啊！您不能浑身都是盾牌，怎么说您都有退路啊！吃了药不灵，你说那是我心不成？您这套理论就不是科学。那好，如果波普尔说的是对的啊，我们来设想这么一种情况。我们都知道水往低处流啊，地球上有重力嘛。我们不离开地球啊，我就在地球上，我随便带你去看一处喷泉。我指着喷泉里面的水，我说：“看见了吧？这分明是水往高处流啊！你那个水往低处流的理论被证伪了呀，这是事实啊，请您立即纠错，放弃原来的理论。那你肯定不会放弃啊。”你会争论说，这喷泉的水往上流是因为里面有额外的动力，这不算正维。那我就笑呵呵地看着你说：“你看你，哈哈，你还是波普尔的信徒呢？你开始狡辩了不是？这是眼睁睁看到的证据，你都不承认，你怎么这么不诚实嘞？你还有没有科学的态度嘞？”哎，这刚才我是做了个设想啊，在这个设想中，我的做法是完全符合正维理论的。我出示了证据，这个证据和你那个理论所说的正好相反。我完成了证伪啊，但是事实上呢，我很荒谬嘛。那问题出在哪儿呢？问题就出在我给你看的这个证据上。证据这玩意儿它自己不会说话的，更不会自己挑出来证伪啊。我在使用证据的过程中，我可能用对，我也可能用错的。所以证据本身就是一个非常主观的事儿。啊，那你拿一个非常主观的事儿说，你就得愿赌服输，其实又会挑起一场新的争论。所以你看，哪个科学是对的，哪个科学是错的，好像又出问题了。哎，证据本身是一个非常主观的事儿，这是二十世纪科学哲学的一个重大的理论进步。比如说啊，我们常识都认为，只要大家视力没问题，我们看同一样东西，看到的结果都一样，但事实上不是如此啊。人看东西靠的是眼睛，但决定你看到什么的那可是大脑啊。而大家大脑中的所思所想，那差别很大的。比如说，同样是看到交通信号灯，你要是司机，你看到的就是红灯还是绿灯啊？因为你只注意这个。但是坐在司机旁边的，要是一个设计师呢，他看到的就是灯杆设计的好看不好看啊。再比如说，对于手写的那种潦草的文字。如果这个语言是你的母语，那你辨认的能力就会强很多。如果这个文字对你是外语，那你可能就认不出来。所以你看，你看到的是同一样东西吗？观察呀，其实是一个非常高度主观的过程。到底看到了什么，取决于你头脑中有什么样的理论。哎，在科学哲学的历史上，这就叫理论渗透观察。好了，说到这儿。就该科学哲学史上的另外一个大神，叫库恩出场了。库恩是美国人啊，家里很有钱，大学读的是物理学。本来呢，他是想当一个物理学家，但是1947年发生了一件事让他换了赛道啊，从此以一个科学哲学的大神名留青史。那发生了什么事呢 ？1947 年呢？话说 ，1947 年库恩正在写自己的博士论文。那是个物理学话题啊，那中途呢，他凑巧被邀请参加一个给外行讲物理学的讲座，那他就停下手头的论文嘛，开始研究一点物理学史，给外行讲嘛，讲历史有故事好听啊，所以他看了很多资料，什么伽利略呀、啊、牛顿呢、啊，一通看，看完之后他有一个惊讶的发现，就是科学的进展。不是我们理解的那个样子啊，不是从零到一，再从一到一百那个逐步渐进、越来越逼近真理的过程。这知识啊，它不是这么积累起来的。知识的发展像什么呢？打个不精确的比方啊，有点像造房子。我先是按照过去的图纸造，那风格呢是当时的，功能需求也是当时的。这房子能住人吗？当然能住。但是随着时代的变化，渐渐地发现，哎，有些功能不够用了，那怎么办呢？刚开始是舍不得推倒重建的啊，就在这儿改改，那儿修修，搞点内部装修，凑合着，这也能用不少时间。啊。那直到有一天，主人发现，哎，实在是混不下去了，干脆一发狠，把整个房子推倒重来，重新设计，重新建造。虽然很多建材用的还是老房子拆下来的，但它本质上是一所全新的房子。这科学它也一样啊，它不是一个持续的积累过程、啊、而是先开始啊，不断的在老观念里面小修小补，到了不得不推倒重来的时候，再来一个大颠覆、大革命，这才是科学发展的真相。那库恩觉得啊，自己有必要还原这个科学发展的真相，于是他开始转行，专门搞科学史研究，又酝酿了十几年，在1962年，库恩发表了他最重要的著作，叫《科学革命的结构》，就提出了那个著名的概念，叫范式，模范的范，样式的是，咱们得到 APP 的大量用户对这个概念应该很熟悉了。那简单说呢，范式就是一个共同体成员所共享的信仰、价值和行为方式。那每一次科技革命，无论是哥白尼、牛顿还是爱因斯坦啊，本质上都不仅仅是具体结论上有所刷新，它都是一次范式转换啊。这里面不仅有科学的递进，还有全套价值观和方法论的变革。那库恩的这个理论啊，听起来很普通啊，他只是还原了科学进步的一个真相而已。我从上大学开始就了解了他的这套基本观点，但是最近呢，因为做这套节目嘛，我重读了科学哲学，还是有两点新的感悟啊。第一个感悟呢，是某个具体的范式听起来好像挺反动的，是科学进步的障碍，但其实如果没有范式，我们是没有办法增进知识的你就假想一下啊，如果你是一个刚刚入行的小白，你跟了一个教授啊，研究某个课题，这个教授他就是按照某个范式在那儿搞科学研究啊，那你怎么办？你难道会像波普尔主张的那样，天天去政委吗？挑战教授的理论吗？那您就别在这儿干，因为你光捣乱没有建设性嘛。所以你不会的，你主要的工作内容是证实。是在教授的指点下，一点点拓展已有的认知领域，去证实一点什么，这才是教授希望你干的。哎，这不是说你要屈从什么陈规陋习啊，而是说你要把自己的观念、行为、感知全部纳入一个范式系统，加入一个共同体，你才算是干这行的。比如说，你想要加入一个法律人共同体，那你就要办案子嘛。历经多少年，一大堆案子办下来，您就成了法律专家呀，也就是内行啊。哎，您要是想不办案子，我就靠读几本法律书，那您是成不了真正的法律内行的。您再聪明也不行，读再多书也不行。经商也是一样，你看了再多的商业评论文章，对 BAT 的内部再如数家珍，对市场格局有再多的洞见，如果你没有真实的做过生意。啊，那您不算是合格的生意人。那您可能会说，这样不就没有创新了吗？不会的。根据库恩的理论，创新恰恰不是一个颠覆性的革命，是旧范式里的人，他渐渐觉得不对劲儿了，啊，不符合旧范式的新事实越来越多，渐渐开始怀疑，诶、哎，我信仰的整个价值体系是不是错了呀？从根儿上错了呀。这种怀疑积累到一定程度。新的范式才有机会出现啊，革命就发生了。那所谓的范式呢，就是共同的范例嘛，遵从它，感知它，对一切正面和反面的事实保持敏感，然后才有机会自己去创造一个新的。哎，创新的机会往往是留给旧范式里面的人的。哎，这是我最近的第一个感悟。那第二个感悟呢，就和我们每一个人都有关了。很多人呢都应该有这样的经历：和人辩论的时候，哎，明明自己列举了足够的证据，我逻辑也很严密，但对方呢就是胡搅蛮缠，不认错，甚至还反咬一口，说你执迷不悟、不可理喻、拒不认错、被洗脑了啊！等等吧，那咋办呢？不怎么办？放过这个争论。为啥？因为根据库恩的这个范式理论，你是很难说服对方的。我们彼此持有的观点，看起来它就是个观点嘛，就那么几句话。但实质上呢，它像一棵大树一样，底下的根系极其复杂。一个观点的背后，其实是一组人际关系、过往历史、利益格局、价值观念和行动方式啊，它的复杂程度是远远超过外人的想象的。这就是每一个人都在某个范式中啊。你要想改变他人的范式，靠摆事实讲道理，嘿嘿这个工具太难奏效了，它没有那么大的力量。那面对很难说服的人，我们能怎么办呢？哎，我们能做的只有两件事。第一件事，就像企业家做的那样，我不靠观点说服人，我靠自己创造出来的新事实来说服人啊。你说我这个想法不靠谱，我把产品做出来，我把利润挣到手，这就能说服人。第二呢，就像科学家那样，把警惕的目光盯向自己。努力提升自己的觉察力，随时感知那些不符合自己范事的事实。哎，你怎么知道错的一定是对方呢？你自己被颠覆的可能性其实也很大。说到底啊，能让我们获益的其实不是说服别人，而是找机会颠覆自己。好，这个话题我们先聊到这儿。逻辑思维，明天继续跟你聊科学哲学。明天见。嗯